0: Gwynement Lundi, votre phare dans la nuit.
1: Bonsoir à vous qui écoutez Gwynement Lundi, votre émission lesbienne préférée. On est en direct sur Fréquence Paris plurielle 106.3 FM. L'été est arrivé, le mois des fierté aussi, avec une émission qui nous laisse perplexes, mais dont on se réjouit de parler, The Ultimatum Queer Love sur Netflix. C'est une télé-réalité lesbienne américaine qui nous fascine autant qu'elle nous plus. On y atteint un niveau de dramagouine rarement vu, mais on salue l'authenticité de la plupart des candidates. Aujourd'hui, on ne va pas que parler dating queer et télé-réalité. On va évoquer un autre sujet brûlant, les cheveux. Les coupes de cheveux, c'est un sacré moyen de se visibiliser comme une personne queer et on est très nombreux, nombreuses à réfléchir des mois, voire des années à notre future coupe avant de se décider à franchir le seuil d'un salon de coiffure. Les cheveux, ça peut être une sacrée prise de tête, qu'on perde ses cheveux, qu'on veuille être visible tout en restant nous-mêmes ou qu'on lutte avec notre coiffeuse du coin pour qu'il/elle ose nous couper les cheveux même si ça ne correspond pas du tout aux normes de genre. Pour en parler, on accueille Milena, avec à Milena dans tes sur Instagram. Tu es coiffeur trans et queer friendly à Paris. Bonsoir Milena et merci d'être venue jusqu'à nous.
2: Bonsoir, merci de m'avoir invitée.
1: Également avec nous en plateau, par parle trop. Bonjour Gwynette. Salut Et on écoutera aussi la chronique de l'AJL, l'association des journalistes LGBT. On l'attend avec impatience, comme le sexotrottoir coup d'Ernest et Billy et la chronique mode d'Alice, Retour au placard. Et Juliette, tu es de Gwynemoin Lundy et tu es aussi avec nous pour discuter. Oui, enchantée Gaëlle et enchantée Nola. <rire> enchantée. <rire> et avec moi à la co-animation, Nola de Gwynemoin Lundy. Bonsoir Nola. Bonsoir. Et moi je suis Gaëlle et on commence notre quatrième daikoserie de Ultimatum Queer Chevelu. On commence cette émission avec le sujet qui nous brûle les lèvres, la nouvelle télé-réalité lesbienne sur Netflix, The Ultimatum Queer Love. Pour celles qui auraient encore résisté à la tentation, on vous décrit la série en quelques mots. L'émission tourne autour de cinq couples lesbiens, ensemble depuis plusieurs années. Dans chaque couple, une personne a lancé un ultimatum à sa ou son partenaire. Soit tu te maries avec moi à la fin de l'émission, soit je te quitte. Pendant l'émission, les couples se mélangent, chaque personne sort avec une autre, qui n'est pas son ou sa partenaire de longue date donc et vit avec elle pendant trois semaines dans un mariage à laisser. Puis, rebelote, elle se remet avec son, sa partenaire de longue date, et vit aussi avec, comme si de rien n'était, pendant trois semaines. À la fin de l'émission, chacune doit faire le choix le plus important de leur vie, comme elle se plaise à le répéter. C'est-à-dire, se marier avec leur partenaire de longue date, partir avec la fille qu'elles ont datée pendant l'émission, leur femme à laisser, ou partir seule. Qui a regardé l'émission autour de cette table
3: euh, moi, évidemment. Winnet,
4: <rire> oui,
3: j'ai regardé, l'ai regardé euh, en groupe. Oui. J'ai regardé avec Juliette, en l'occurrence. J'ai regardé avec d'autres copines. Je pense que c'est un bon divertissement euh, voyeuriste, mais c'est un, un divertissement qui se regarde volontiers à plusieurs.
1: Et toi, Milena
2: Alors, j'ai effectivement regardé euh, après euh, beaucoup d'hésitations. Parce que sans honte, euh, j'aime bien la, la télé-réalité. Pas euh, particulièrement quand c'est ce que j'appelle de la trash télé-réalité, euh, bah, ce genre de cas où euh, bah, c'est fait pour faire du drama, euh, de euh, redater la personne que tu viens de rencontrer, retourner voir ton partenaire. Voilà. Et je n'ai pas terminé parce que c'était euh, trop difficile à regarder euh, pour moi dans les représentations que ça a donnait. Euh, à la fois des couples lesbiens, queer et euh, des dynamiques relationnelles entre, entre les personnes euh, de cette télé-réalité, en fait. Je trouvais ça assez violent.
5: Ouais, moi, je suis d'accord avec
2: toi, Milena. Je trouve que moi, je me réjouissais, très honnêtement, euh,
5: quand ils ont annoncé que cette télé-réalité allait sortir. Moi, j'adore les télé-réalités. Je suis notamment très fan de « Quatre mariages pour une lutte de miel » ou « Mario au premier regard » et enfin avec des Gwyn, parce qu'elles sont quand même rarement là il y en a quelques-unes dans marié euh... quatre mariages pour une lune de miel il faut que j'arrête de dire le nom de cette émission elle est ridicule <rire> et c'est vrai que du coup j'étais super excitée et en même temps moi aussi j'ai eu ce sentiment en fait j'avais envie de hurler toutes les cinq minutes ouais. parce que il y avait déjà plein de choses qui n'allaient pas dans le format même de la télé-réalité c'était hyper cheap il y avait aucun moyen elles font pas d'activité il et elles font pas d'activité. ils sont juste filmés dans leur bocal un peu comme si c'était le tout début de la télé-réalité et on voit des gens qui souffrent de manière assez authentique. Mmh. Et... Au début, moi, j'ai beaucoup ri et euh, bah, Milena, je ne sais pas si on va te faire des spoilers peut-être du coup. Ce pas grave. <rire> mais moi, par exemple, je me suis retrouvée hyper gênée et j'aimerais bien vous faire réagir là-dessus euh, parce qu'à la fin de l'épisode, on comprend que Mildred et Tiff, on va revenir sur les personnages, j'imagine, se sont euh, quittés de manière euh, fracassante. Et moi, j'ai fait des blagues en story parce que Mildred accuse Tiff d'avoir laissé un jeu de société coquin chez elle alors qu'elles étaient séparées, mais qu'elles vivaient encore dans la même maison. Et du coup, j'étais vraiment en train d'hurler, de rire sur cette oh. histoire. Et après, je me rends compte qu'en fait, on parlait quand même de violence conjugale dans cette histoire, qu'il y a la police qui est et tout. Donc, je me suis dit « Bon, ça va, je ne me suis pas faite annuler sur Instagram pour mes stories. » Mais en vrai, après, j'ai eu un second temps de « Oh purée, c'était quand même euh, étif » dans, dans l'épisode où elle se retrouve après quelques années, après que ça a été filmé. En fait, elle est dans une souffrance extrême et elle quitte le plateau. Et en fait, c'est déchirant à voir. Et donc, voilà, donc je vois tout à fait ce que tu veux dire. Et c'est vrai que moi, beaucoup de tweets que j'ai vus sur cette télé-réalité, c'était euh, « we should all go to therapy », quoi. Genre, tout le monde devrait aller en thérapie euh, dans cette histoire. Voilà. Je ne sais pas si euh, vous avez eu... Euh... Toi, Gaëlle, t'as un peu regardé. Que, quel ouais. a été ton sentiment Est-ce que tu consommes
1: de la télé-réalité déjà bah, J'en consommais beaucoup quand j'étais plus jeune, bah, classique, l'adolescence. Après, j'ai un peu arrêté. Et là, c'était la première fois que je mis remettais mais je me disais « je n'ai pas le choix, quoi, c'est des gouines euh... » c'était ma queer faut que j'y aille <rire> et, <rire> et j'avoue j'ai sombré jusqu'à ce que l'abonnement Netflix s'annule enfin bref on a été cramés ah, parce les que codes. les codes oh, j'ai perdu les mariner. codes mais là j'ai retrouvé un lien en streaming donc je vais continuer mais en effet c'est très très gênant quand même je suis super partagée et en même temps je continue et un peu dans un je me sens vachement coupable mais Nola tu voulais dire quelque chose est-ce que c'est une télé réalité vraiment queer
5: en sachant que tu t'as bientôt regardé tous les épisodes.
1: <rire> Alors,
6: moi, pour mon cas particulier, ça fait un mois que j'ai disparu de la planète Terre et je suis revenue aujourd'hui. Mais j'ai un petit peu regardé ce matin parce que ça fait beaucoup parler. Et, euh, et je suis tombée sur une chronique de Marie euh, Turcan dans l'émission Le meilleur des mondes. Et je voulais la citer parce que je ne pouvais pas redire mieux ces mots. Et elle dit, je cite, « Être vraiment une victoire de montrer des personnalités queer dans le monde des téléréalités hétérocentrées avec des schémas uniques exclusifs, accession à la propriété et puis des projets d'enfants. Il pourrait être galvanisant de montrer d'autres modèles, pas forcément parfaits, mais des alternatives possibles qui permettraient de penser la société différemment. C'est peut-être ça qu'on attend aussi d'un monde meilleur. » Ça rejoint exactement ce que vous disiez. Gwynette, tu m'avais partagé un article, un article sur ce du sujet. Le
3: New York Times, qui trouvait que justement ce programme n'avait pas été assez loin dans la représentation queer. Pas de, de polyamoureux, pas de nouvelles formes de couple. Euh, de la même manière, euh, moi, je voulais appuyer sur un truc, c'est que c'est des femmes et des personnes non-binaires, et on ne sait jamais ouais. euh, comment ces personnes s'identifient mm -hmm. tout au long du programme, c'est très flou.
5: Et dans la version américaine aussi, c'est pas, dans dans juste une, question ouais, pas une question de traduction. C'est pas une
3: question de traduction, c'est que c'est mal foutu. Mais il y a un mais, c'est que... Moi, la, la Gouinette de 15 ans qui avait zéro représentation à la télé, elle était contente. Mmh, mmh, c'est mmh. tout pourri. Ça a plein de défauts. Je n'ai pas eu les mêmes sensations que vous, mais je consomme énormément de télé-réalité, y compris de la télé-réalité un peu trash, parce que pour moi, elles, elles sont, dans l'essentiel, euh, scénarisées. Et donc, je dissocie beaucoup le programme de la réalité. Et c'est mis en scène... Sur plein d'aspects, enfin, même si c'est un peu cheap, c'est mis en scène sur plein d'aspects, donc je dissocie un petit peu. C'est au moment de l'épisode Réunion, où on révèle les violences conjugales, où j'ai fait « Ah ouais, waouh, en fait c'est un peu chaud ». Mais euh, tout le long du programme, j'étais « Bon, euh, ils font leur tambouille, et puis... Euh, » il y a le côté un peu euh, too much mais euh, moi le, le truc qui m'a réjoui et je pense que c'est ce qui a fait le succès du programme c'est waouh c'est la première télé réalité mmh. sans aucun mexis. Mmh. Ouais ouais complètement. Et même mmh. le présentateur euh, la, la, la présentation, présentation. c'est une meuf pas queer, bon, encore un truc pourri, <rire> mais j'ai pas souvenir, peut-être vous allez me corriger, de, de, de téléréalité qui soit sans aucun Mexique.
6: Alors moi, je me souviens, en 2010, il y avait The Real l World. Oui. Mais je ne sais plus. C'est des années. bah en fait, c'était euh, la série The Real World, mmh. mais euh, remise en téléréalité. Mais moi, je voulais quand même
5: revenir sur euh, ce format téléréalité, où effectivement, les choses sont très scénarisées. Enfin, maintenant, on, on voit de plus en plus les coulisses euh, de la téléréalité sont de plus en plus révélées. Mais moi, justement, j'ai trouvé qu'à part peut-être une Vanessa, en fait, ce pas des candidates de téléréalité, comme on les connaît maintenant, qui sont professionnalisées. Et c'était peut-être là aussi où c'était plus dur à regarder, en fait. Enfin, je ne sais pas quel a été votre avis, vous, sur ces personnages. Dans ton intro, Gaëlle, tu parlais d'authenticité...
1: Euh...
5: Est-ce euh... qu'il y a des personnages
1: qui sont touchés quand même, malgré tout euh... Carrément. Bah, normalement, je ne m'identifie jamais aux personnages de télé-réalité. Enfin, déjà, c'est de ma super Enfin, ce n'est pas moi. Mais là, Xander, qui est en couple ouais. avec Vanessa, qui se montre très vulnérable mais en fait euh, qui trouve son, son bonheur on va dire avec Julie enfin je vous rappelle que j'ai pas regardé euh, la fin de l'émission mais euh, ça j'ai adoré j'avoue c'est ça peut-être qui m'a touchée qui m'a incité à continuer à regarder et c'est vrai que sur la représentation des personnes LGBT il y en a tellement peu que en fait je pense que c'est aussi pour ça que je continue il y a pas que l'effet drogue de la télé-réalité enfin drogue l'effet un peu addictif oui. ça fait tellement du bien aussi de voir des gens qui se confient mais
6: mm
1: -hmm. en même temps c'est un peu malaise, toujours, parce que je sais pas si on a envie de savoir tout ça.
5: C'est vrai que ça, ça, ça c'est compliqué. Et en même temps, euh, moi, j'avoue, il y a eu ce moment où je me suis dit, ah bah, moi, je pensais avoir fait du drama dans ma vie. Ah, <rire> J'ai pas vécu. En fait. <rire> genre, franchement, c'est bon, quoi. Genre à côté de ces personnes-là, genre tout va bien. Et genre ma santé mentale se porte beaucoup mieux que ce que je pensais aussi, quoi. Donc euh, oui, mais de toute façon c'est la théâtralité. Il y a toujours cette question du, du voyeurisme qui, voilà, on est à l'aise ou on n'est pas à l'aise avec ces personnes-là. Elles y sont allées, elles, elles ont consenti. Hein. Enfin, je veux dire, on les a pas forcées, quoi. Donc euh il y a ça qui atténue un peu quand même oui, je
3: voulais juste, dire juste dire. rajouter un truc sur les représentations représentations d'accord les personnes racisées sont moins nombreuses que les personnes mmh. blanches globalement c'est que des personnes au physique normé que des personnes valides il euh, y a des grosses dans les copines dans les copines les copines <rire> sont des grosses. bonnes copines d'ailleurs des bonnes copines de mal franchement <rire> c'est bonnes, bonnes, bonnes amies. Hein. mais j'aime beaucoup moi le... j'ai bien aimé la séquence des copines qui fait Réatterrir tout le monde <rire> sur Reality Terre, les gars, c'est ouf ce que vous faites, ça <rire> n'a pas de se sens, <rire> qu'est-ce qui se passe, et sans filtre, donc c'était ouais. super agréable, et c'est ce qui ramène on... un peu de légèreté ouais. aussi au programme. Ah oui, c'est lourd sinon, sinon c'est hyper lourd, non, les, les copines, mais euh, diversité, voilà, la hmm. queerness, quelle est la queerness Oui, il y a des butch. Euh, oui, il y a des personnes non-binaires, du moins, c'est ce que présente le programme, mais on ne sait pas qui c'est, mm -hmm. euh, si on le suit. Il y a des femmes, il y a des latinos, des asiatiques et des personnes noires, enfin mais pas beaucoup. Mm. Et puis... Il euh... bah, y a
5: quand même Raé aussi et Sam qui sont euh, asiatiques. Asiatiques. Mal qui est noire, Yoli qui est Latina. Latina. Et du coup, il reste. Latina Lexi. et Mildred aussi. Et Mildred. Tiff, on ne sait pas. Mais pas. moi, j'ai lu un truc comme quoi elle n'avait pas de drapeau sur sa bio Instagram, <rire> qui voudrait dire qu'elle est blanche. Et que donc, le fait qu'elle ait trouvé Mildred sur le hashtag lesbienne latina, ce serait vraiment oh, très, très, très problématique. <rire> voilà, dans mes recherches sur les internets, ce que j'ai pu lire. Tu
3: as, as intensément recherché.
5: Euh, moi, mais moi, je suis devenue zinzin avec ce truc. <rire> J'avais peur de comprendre.
3: Pour la représentation, c'est aussi très limité. C'est-à-dire mmh. qu'il y a beaucoup de choses qui sont très, très limitées dans ce programme. Mais est-ce que ce n'est pas un premier step pour euh, parler des relations, pour euh, ouvrir aux relations Et je pense que le programme a eu pas mal de. Enfin, quand on voit les retentissements sur les réseaux sociaux, le programme a eu pas mal de, de qualité. Enfin, de qualité, pardon. Pas forcément de qualité, mais d'audience. D'audience et, et, de, et de retentissement. Et je pense. Je pense qu'il a été plus enthousiasmant... Moi, je n'ai pas regardé la version hétéro. Moi non plus. Il paraît qu'elle était un peu plus chiante. Ouais. Mais en même temps, ça laisse moins de possibilités, puisqu'effectivement, bah, des couples de personnes qui peuvent déter les deux partenaires du couple, bah, ça laisse plus de possibilités que quand c'est une configuration hétéro et que c'est une fille qui mmh. va avec un garçon. Et que du coup, bah, c'est un peu plus attendu. Peut-être que ça ouvrera, ouvrira des, des
5: nouveaux horizons Oui, et puis ça nous crée aussi notre mythologie. Moi, je trouve, parce qu'entre nous, on s'en parle, des dramas, des, des trucs un peu classiques qu'on vit, entre, soit, quelle que soit la manière dont on se définisse. Et là, tout d'un coup, moi, j'ai vu passer des mèmes euh, qui faisaient référence à cette télé là Et ça fait du bien, en fait, aussi, de s'inscrire dans cette... Moi, je trouve, dans cette culture Internet, euh, du mème, avec bah, des représentations bon, queer. On peut effectivement débattre sur qui est queer dans cette émission mais voilà, moi, ça, ça m'a plu de voir passer des tweets qui rigolaient de ça, euh, des mèmes. Voilà. On est
3: aussi médiocre que les autres. Eh oui Et on un a tout petit téléréal... peu moins que les hétéros, quand même, faut pas on déconner. On a notre
1: télé-réalité médiocre, voilà. on est
3: aussi médiocre que les autres. Il y a un côté comme ça,
2: euh, mm. normalisant.
1: Milena, est-ce que tu as un avis sur euh, la question Il n'y a pas non plus de personnes trans, on ne l'a pas mentionné. Ouais, ouais, bah si, en fait. En fait, enfin...
2: ouais, mais en fait moi, c'est ça, je pense, la limite, c'est que... Je pense que de toute façon, euh, ce programme, il est limité à ce qu'il propose, dans le sens où, euh, en fait, c'est un, un ultimatum hétéronormé de euh, « mmh. si on ne se marie pas, euh, je te quitte ». Donc, en fait, déjà, bon, <rire> les polyamoureux, euh, les gens qui… Et d'ailleurs, Yoli, dedans, en fait, c'est oui, une polyamoureuse hyper... qui signore oui, complètement. C'est trop quoi. dommage, en fait, parce que dans, un, dans pas cette télé-réalité-là, ah bah, oui. elle aurait pu repartir avec les deux, en fait. Même, ils ont refaire une histoire un de, de Ray qui, qui, finger, qui se fait finger, qui se ouais, fait doigt Beaucoup choquée. Fou, ça m'a beaucoup choquée ah parce ouais. que je me suis dit... enfin, J'ai trouvé ça dommage de ramener... Enfin, J'avais l'impression, encore une fois, d'être dans une représentation hétéro ouais. que si elle s'était euh, léchée, ça allait. Ouais. Mais le fait qu'elle ait été pénétrée, euh, ah ouais. c'était un problème, en fait. On sentait oui. que c'était un vrai problème oui. et j'étais là j'ai l'impression d'entendre un débat euh, hétéro euh, sur euh, et limite sur on voulait okay, savoir quel euh... doigt avait
5: pénétré enfin on en était sur un niveau de détail qui était, était gênant ouais, qui était euh, ouais, très ouais.
2: gênant après euh, en fait je pense que c'est pas que c'est bien ou c'est pas bien c'est effectivement je pense que c'était nécessaire de d'avoir enfin une émission de dating normalement c'est un truc hétéro mmh. et amener à effectivement des lesbiennes enfin euh, mais euh, c'est vrai que bah je me suis pas sentie euh, représentée euh, moi dans mon historique j'ai j'ai pas tellement une, une culture de vie lesbienne en plus et de fait enfin je me suis dit, trop bien on annonce des personnes non binaires mais en fait le sujet et ça m'a beaucoup gêné que mmh. le sujet soit tellement pas montré en fait enfin mmh. ça a été aussi, très critiqué ça hein. aussi enfin dit clairement euh, on va dire qui elle parce que enfin ça me dérange mmh, de, mmh, de, mmh. de là, genre est au féminin que euh, elle se questionne sur son genre enfin euh, on sent que c'est quand même un, une vraie douleur enfin oui. et Enfin voilà, c'est pas la traduction. Enfin, il y a les genres euh, au féminin tout le temps et c'est pas du tout présenté et c'est vrai que c'est c'est plus ça qui m'a dérangé en fait, je pense que, que le et, et l'authenticité, je suis d'accord pour moi, c'est pas des personnes de téléréalité. Enfin, je veux dire à, à part Vanessa <rire> qui était là pour de la téléréalité. <rire> voilà, et j'ai adoré la détester <rire> évidemment. Mais j'ai trouvé et à la fois j'ai trouvé ça horrible quand elle a dit enfin euh, parce que ça me ramène à mes traumas mais quand elle a dit que de toute façon, Xander... Euh, Personne, enfin, euh, qu'elle n'était pas en danger parce que Xander, euh, oh personne, il serait, euh, serait amoureux de personne. Je à ah, wow, genre, enfin, c'est pas possible. mais ne coucherait
5: de... avec, n'aurait pas être bisexuelle si ce n'était pas pour Vanessa. Enfin, et et... Quand tu regardes la Terre tout à l'heure. <rire> bah, pauvre, hein, comment te dire Quand j'ai Yoli, elle se fait plaquer contre le frigo. je dis, ah, oui, bon. Oui, bon bah, je voilà. je ferai abstraction des sourcils de Xander et je ferai je oui, à la place vrai, de Yoli. <rire>
3: Oui, après il y a toutes les réflexions très peu féministes que j'ai eues devant ce programme et les sourcils de Xander étaient vraiment un sujet. Je
5: suis pas la seule, je l'ai vu dans un récap d'une <rire> meuf américaine qui s'appelle Maddie Cort, elle en parle aussi et elle a honte de le dire et j'étais là, je suis pas seule sur ce problème.
2: Mais ouais, c'est vrai quelque que
5: chose bon. Xander, elles mais... sont
2: pas poilues, enfin euh, elles sont enfin voilà, ah, donc
5: il bah, y, y en a qui ont des poils quand même euh...
2: un peu, non Sous les bras. alors j'ai beaucoup passé de temps à essayer de regarder leurs essais. <rire> En me disant, que, au moins peut-être. <rire> mais bon, c'est pas. Enfin, je veux dire, faut, on n'est pas. Euh, oui, il n'y a pas, y a, y a pas que, que des pas lesbiennes euh, de... poilues. Enfin, c'est
3: pas un marqueur mais de. C'est vrai qu'il y en a zéro de poilues. Il y en a zéro. Mais non, et comme vrai. tu dis,
2: il n'y a pas de personnes grosses. Enfin, il n'y a pas de. Enfin. Et donc. Euh, mais je pense que c'est quand même un, un début. Je pense que ce qui m'a gêné, c'est que. Enfin, c'est les personnes qui sont clairement en souffrance et qui, je pense, <rire> ne sont pas des personnes de télé-réalité, en fait. Et qu'il y a d'autres ouais. gens dans les déteignes hétéro qui sont habitués à ça, qui rentrent là-dedans. Et pas elles, en fait. Et je pense que c'est ça qui m'a fait de la. Enfin qui m'a dérangée dans, dans l'émission, même si évidemment que j'ai adoré euh, chercher les mêmes. Euh, ouais. sur, <rire> surtout celui de 60 heures de date avec, <rire> quand tu <rire> sors de 60 heures de date avec. <rire> C'est clair. C'est
1: voilà.
5: Et alors, sachez que la production a payé des séances de psy aux candidats ah. et candidates. Ah, C'est bien. Pas mal. Des même. séances, je sais. Des séances <rire> et même quand euh, la personne en exprimait le besoin, elle pouvait en avoir plus donc pour rester dans notre ambiance drag, estivale et drama, on vous propose de vous remémorer un tube de Camaro, <rire> sur lequel vous avez peut-être dansé lors d'un bal ou d'un mariage si vous avez plus de 30 ans. On écoute donc Femme Like You de Camaro, sauce lesbienne revisitée par la talentueuse Aloïse Sauvage en piano voix. En plus, on est trop fiers parce qu'on l'a interviewée, Aloïse Sauvage, pour la sortie de son dernier EP, une interview fleuve que vous pourrez retrouver sur notre site et sur toutes les plateformes de podcast. Vas-y
7: et, et quand tu chantes j'oublie j'ai plus le moindre souci j'ai le mal qui fuit tu donnes un son à ma vie et puis je sais pas qu'est-ce qui se passe dans ce regard dans la face qui me ramène à la case par là où je suis parti nous ramène à la soirée du bar quand on est sorti et c'est cette même complicité qui s'installe oh, quand on est sur la scène et qu'on brisse Sous la même étoile quand ta voix, croise la mienne, que j'ai ta soul dans mes veines, comme mon vibe cool dans les tiennes, femme t'es belle, et quand tu chantes t'es sexy, flash sur elle rockstar baby donne moi ton coeur baby, ton corps baby donne moi ton bon vieux fantôme, rock baby ta soul baby, chante avec moi, je veux une femme like you pour m'emmener au bout du monde une femme like you et... Eh donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby, eh yeah. Donne-moi ton bon vieux funk, ton rock, baby, ta soul, baby, eh. Yeah. Chante avec moi, je veux une femme like you Pour m'emmener au bout du monde, une femme like you Eh hey, hey, hey. <coughs>
1: Alors, vous êtes toujours sur Lundi, fréquence Paris Pluriel, et on va finir de parler de The Ultimatum Queer Challenge avec la chronique Bon Coup d'Ernest Bonsoir et Billy Pantalon. Alors, dans, dans la télé-réalité, les candidates, elles vivent donc un mariage à laisser et celles qui veulent repartir avec euh, leur nouvelle femme doivent parler de la question du cul. Enfin, certaines le font. Exemple de Rioli, elles sont sur le canapé ensemble. Elles ont une conversation très sérieuse en disant qu'entre elles, ça va très bien. Mais du coup, il faudrait coucher ensemble pour, ça, pour voir si ça va bien de tous les côtés. Donc, elles décident comme ça euh, de coucher ensemble. Mais on s'est demandé, enfin, Ernest Bonsoir et Billy Pantalon se sont demandé qu'est ce que c'est un bon coup et donc ce mois-ci, il nous ravit les oreilles avec Bon Coup, un sexe au trottoir sur cette grande question.
0: Donc je vais à un date avec une personne et je lui dis, trop enthousiaste, « Ouais, je vais faire un micro-trottoir avec mon pote dans un bar lesbien. Et on va demander aux personnes présentes, « Pour toi, c'est quoi un bon coup ?» Je lui dis, « Pour toi, c'est quoi un bon coup ?» Elle me fait, « Je pense que c'est quelqu'un qu'on rappelle. » Elle m'a jamais rappelé. <rire>
1: Oh. Ernest Bonsoir et Billy Pantalon posent pour vous les questions qui brûlent les lèvres
7: il faut répondre euh, qu'est-ce que c'est un bon coup pour toi euh... mais pas maintenant maintenant c'est mon tour
2: moi j'aime quelqu'un qui montre l'envie
5: ah. quelqu'un qui fait des câlins et on ne sait pas chasser après on peut rester et prendre le petit déj il euh... faut que je réponde sérieusement
0: et mmh, tu peux mmh. donner un exemple très spécifique, tu vois ce que je veux dire
5: Alors, la personne là-bas. <rire> moi, je crois que pour moi, un bon coup, c'est quelqu'un avec qui tu peux coucher genre deux jours d'affilée et t'en as pas marre. <rire> tu vois C'est quelqu'un, genre, t'as pas trop envie de t'arrêter. Tu discutes au milieu, tu continues, tu reprends, tu... mais tu te rhabilles pas quoi, pendant deux jours. Voilà.
3: <rire> On est sur un vortex. <rire> J'ai beaucoup non, trop fait. réfléchi à la
8: question. <rire> Un bon coup, c'est... Je sais pas, moi je, pars, je pense à la corpulence, à la... à la chair. Ouais, à la matière, à ce qui est tangible. Tu vois, à ce qui est vibrant. Quand tu tapes dessus, ça bouge et tout.
5: Tu fais plaisir. C'est quelqu'un qui fait attention à moi, à mon plaisir. Mais oui, pas juste ceux qui pensent qu'à sa
1: gueule. quoi. Il y en a quand même beaucoup. Pour moi, un bon coup, c'est une personne qui écoute dans tous les sens du terme. Du coup, qui écoute le corps, qui
3: écoute les regards, qui écoute les souffles, qui écoute tout, en fait, et qui sait y répondre.
2: Moi, j'ai lu un article comme quoi un bon coup, c'est pas forcément la personne qui a un bon coup, c'est
3: juste la rencontre de deux personnes qui fait que ça se passe bien. Mais en soi, une personne n'est pas intrinsèquement... Né,
2: bon coup, quoi, genre. Moi, ça m'est déjà arrivé d'être le mauvais coup de quelqu'un parce qu'en fait, la personne en face, était nulle
5: <rire> J'aime bien euh, l'intensité, mais, euh, tu sais, dans, dans le
0: regard et euh, dans, dans les bisous et dans la façon de toucher, quoi. Qu'il touche pour de vrai, pas juste euh, euh, pour faire semblant.
5: Genre, si t'as allumé ta petite guirlande LED au-dessus du lit, si on est dans un mood décontract, chillax et qu'on se fait des blagues, au pire, la performance... Ouais, c'est pas ça que, dont je vais me souvenir le lendemain. C'est plutôt genre, ah, à ce moment-là, on a rigolé. À ce moment-là, il m'a regardé. Et, et, et il m'a dit que j'étais
3: trop beau gosse. C'est important.
5: Je trouve que la sensualité, c'est un facteur très important. Et que ça peut être même plus, plus important que la sexualité explicite. Mmh, T'as la peau douce. Mmh. Ça, on ne garde pas. Ça, on n'aime pas. Mais par contre, me dire « Hum, t'es grave beau
2: gosse. »« Zaki. <rire> » Ça, j'adore.
8: Et toi Moi, c'est un peu une réponse d'anxieux. Tu vois, quelqu'un qui peut grave prendre le temps. Si on remet à plus tard, c'est pas grave. Si okay. on peut jouer, c'est cool. Si on peut faire des blagues, c'est cool. C'est important de rigoler. Ok, voilà.
0: Une personne nous a dit là-bas, pour cette personne, un mauvais coup, c'était quelqu'un qui respectait un protocole euh, bisou, préliminaire. Non. Donc toi, tu disais que vous n'êtes pas embrassé par exemple
7: oui, parce qu'il y a plein de bons coups différents.
5: L'important, c'est de se rencontrer au même endroit, je trouve.
6: Pour moi, un bon coup, c'est moi.
0: C'était Bon Coup, un sexo-trottoir de Billy
6: Pantalon et Ernest Bonsoir pour Guinmon Lundi. Vous écoutez toujours Gouinement Lundi, avec nous on est en compagnie de Milena, Gwynette, Juliette, Gaël et on accueille maintenant l'AJL, l'association des journalistes LGBT. Après deux ans d'absence, les Outdoors sont revenus pour une cinquième édition le dimanche 18 juin. Cette cérémonie a eu lieu à une occasion particulière car... C'était aussi les 10 ans de l'Association des journalistes LGBT qui l'organise. Bonjour Marion.
4: Bonjour à tous. Ça ne vous aura pas échappé, c'est le mois des fiertés. Et pour nous, à l'AJL, l'Association des journalistes LGBT, le mois de juin, c'est aussi un grand moment. On sort les paillettes, c'est celui où l'on organise les outdoors. Entre deux prides, vous avez peut-être entendu parler de cet événement. Peut-être même que vous y étiez là, à l'hôtel Pullman, le 18 juin. Mais je vais quand même réexpliquer de quoi il s'agit pour ceux qui ne connaissent pas. C'est une cérémonie qui récompense les artistes, les journalistes et les personnalités qui valorisent la visibilité des thématiques LGBT+. En gros, c'est un peu comme un mini-festival de Cannes, mais avec plus de journalistes récompensés, plus de personnes LGBT+, et moins de Johnny Depp.
6: Et, et on me dit dans l'oreillette
4: que c'était tes premiers outdoors. Et oui, on ne peut rien vous cacher à gouine -Lundi, mais ce n'était pas le cas de tout le monde, loin de là, puisque l'AGL vient de fêter ses 10 ans. Alors, la plupart des membres actuels ne sont pas forcément là depuis le début en 2013, mais il y a quelques anciens dans nos rangs, comme cette personne, par exemple.
8: Bonjour, oh, chez Alice Coffin,
4: euh, je voulais avoir une... Je voulais avoir une immense pensée pour la quinzaine de journalistes qui étaient venus dans mon salon à la première réunion, puis qui avaient signé une tribune le 17 mai 2013 qui s'appelait « Pour une association de journalistes LGBT », parce qu'à ce moment-là, c'était le concept même de cette association qu'il fallait défendre. Je voulais vous dire, à l'occasion de ces dix ans, qu'on avait créé la JL, parce que c'était une ignominie la façon dont les personnes LGBT qui lui a plus étaient traitées à ce moment-là, je vais terminer en disant que pour moi la JL a été la meilleure école de journalistes du monde, bien meilleure que celle que j'avais faite, et encourager, quel que soit votre milieu dans lequel vous travaillez, moi c'est la politique en ce moment et c'est la même chose, à créer, à dénoncer les pratiques dysfonctionnelles, à créer des espaces de contre-pouvoir, c'est les seuls qu'on aura. Merci. Et c'est vrai que l'association s'est mise à faire des kits à destination des médias pour expliquer comment ne pas discriminer, ce qui n'a pas plu à certains journalistes, comme l'a expliqué dimanche 18 juin Léa Loutjeter, la première coprésidente de l'association.
0: La veille de la conférence de presse de l'ensemble du kit, on a eu un tweet de Judith Ventraup du FIAO Magazine qui disait « J'irai pas à la rééducation LGBT, envoyez-moi plutôt aux travaux forcés ». Et puis, euh, 1984, c'est maintenant. Ce à quoi notre modérateur de l'époque a répondu très judicieusement, non, la rééducation
4: des journalistes, c'est à 16h30. Bon, je ne vais pas vous mentir, il y a encore des réticences à l'AGL et à ses missions aujourd'hui. D'ailleurs, Ingrid, une ancienne coprésidente, rappelait que pendant une formation donnée par l'AGL dans une école de journalisme, le directeur était venu pour les surveiller. Donc, on voit que la confiance règne. La JL a donc toujours fait des formations, mais est-ce que c'est le cas des Outdoors Non, en effet, les premiers Outdoors ont été lancés en 2017. Et d'ailleurs, les coprésidents de l'époque ont expliqué qu'ils avaient pensé à faire d'abord une sorte de remise de prix ironique, donc, par exemple avec le prix de l'article moins respectueux des personnes LGBT+. Mais finalement, c'est devenu une cérémonie de remise de prix positive pour montrer le travail des personnes qui visibilisent les questions LGBT+. Et puis, quand même, c'est plus sympa de voir vos journalistes préférés tout plein de paillettes, euh, ou même en drag king, comme c'était le cas il y a une dizaine de jours, avec euh, Lin Landao la présentatrice de la cérémonie. Mais en dehors des outdoors, on fait aussi des choses plus sérieuses, entre guillemets, comme euh, des études. La première est sortie en 2016, les journalistes de la JL avaient regardé touche pas à mon poste pendant un mois et ça avait permis de montrer, par exemple, qu'en novembre 2016, il y a eu 28 blagues homophobes pendant l'émission quotidienne de Cyril Hanouna. Je ne vous cite pas toutes les autres actions de la JL, elles sont nombreuses et il s'en est passé des choses en dix ans, mais sachez en tout cas qu'on a voulu rendre hommage aux journalistes militants pour les droits LGBT qui nous ont précédés. Et tu as un exemple en tête Bien sûr, on a interviewé par exemple Jean Stern, un des fondateurs du journal Guépier, en 1979.
3: Il n'y avait pas de journalistes homosexuels visibles dans le paysage médiatique, et encore moins dans la presse homosexuelle, mmh. puisqu'il n'y avait pas de presse homosexuelle. Pour la génération à laquelle j'appartiens, la visibilité homosexuelle s'est faite en lançant nos propres médias. C'était un double mouvement. C'était un mouvement à la fois vers la visibilité comme j'en cet homosexuel, et puis c'était tout simplement un coming out, une sortie de placard. C'est-à-dire que aux yeux de tous les gens que je connaissais de près ou de loin, d'ailleurs, c'était une manière de dire ben
1: voilà, je signe un canard homosexuel avec d'autres.
6: Merci Marion. Et si vous voulez voir ou revoir les Outdoors édition 2023, vous pouvez trouver la cérémonie en streaming sur YouTube et Twitter. à notre deuxième partie d'émission, les cheveux. Qu'est-ce qu'on fait des cheveux euh, quand on en a euh, ou non sur la tête C'est quoi une coupe queer C'est le moment pour enfin parler ensemble des questionnements qui nous secouent en silence devant notre miroir. Et croyez-moi, il y en a. Alors peut-être avant de commencer, on va faire un petit tour respectif euh, de nos coupes de cheveux, parce que vous ne nous voyez pas, mais <rire> c'est très éclectique. Je vais commencer par moi. Du coup, moi, j'ai la tête rasée depuis novembre, mais avant, j'ai toujours eu les cheveux longs. On va peut-être
4: parler après des symboliques. Marion, d'ailleurs, si tu veux... Écoutez, moi, c'est assez intéressant, en fait, j'ai eu les cheveux à la garçonne pendant quatre ans. C'était une époque où je me considérais comme hétéro. Donc, j'ai eu ah. les cheveux longs à partir du moment en fait, où j'ai fait mon coming out. Oh, oh, c'est okay. intéressant. Euh, voilà. <rire>
5: Juliette bah, Moi, j'ai un carré mi euh, voilà, et une frange qui repousse euh, difficilement, et donc je ne sais pas, il euh, faudrait demander euh, au coiffeur présent de décrire <rire> ma coupe, euh, mais moi j'ai eu une fois les cheveux courts pour faire lesbienne, et euh, je ne savais pas quoi faire de ces cheveux courts, c'était dur à coiffer, donc je suis revenue à une coupe plus euh, straight core, mais euh, on fait des efforts pour avoir d'autres euh, signes de visibilité. <rire>
6: Euh, Milena,
2: euh, Moi, j'ai la tête rasée depuis euh, 3-4 ans, ouais, ans maintenant. J'ai globalement toujours eu les cheveux courts, euh, même quand je pensais être hétéro et cis. Gouinette
3: euh... <rire> euh, Alors moi, c'est une repousse de vieux mulet qui était lui-même un, une repousse de tête rasée. Tête rasée après des cheveux extrêmement longs. Et moi, j'ai toujours été Gwyn, donc euh, pour le coup, euh, <rire> les cheveux longs pas, euh, ça ne changeait pas.
1: Et Poguel Alors moi, j'ai les cheveux courts, mais pas beaucoup courts, enfin pas très courts. Il y a une petite... Euh, je ne sais pas, il y, y a un effet sur le côté, s'il y a une raie euh, sur le côté. Je ne saurais pas trop décrire, je dirais quand même que c'est court. Et
6: tu te les as coupés récemment en plus
1: Ouais, je me les suis coupés il y a deux mois parce qu'on allait me prendre en photo et finalement, on ne m'a pas pris en photo. Bref, <rire> c'était <'est rire> un échec. Mais avant, j'avais les cheveux longs, mais j'avais déjà eu les cheveux courts il y a trois ans. Et là, c'était beaucoup plus. Ou il y a deux ans, c'était hyper euh, affirmé. Ça faisait beaucoup plus Gwyn Et je ne sais pas si j'hésite encore. Avec une coupe plus Gwyn Ok. Iléna, c'est toi le coiffeur de cette <rire> pièce. Est-ce que les personnes
6: viennent te voir et te demandent une coupe queer Et déjà, c'est quoi une coupe queer Est-ce que ça existe
2: C'est une très bonne question euh, à laquelle il est difficile de répondre. Enfin, oui, évidemment, qu'il y, y a des coupes, euh, des coupes Gwyn et, et des coupes avec des marqueurs euh, queer. Mais, euh, mais c'est une question qui parfois euh, est euh, difficile pour certains, certaines de mes clients-clientes, euh, notamment. Euh, bah, les, euh, les certaines personnes bi ou en tout cas euh, les lesbiennes plutôt euh, femmes de dire euh, à quel moment est-ce que euh, voilà, je dois faire euh, comment est-ce que je, je vais faire Gwyn euh, <rire> avec euh, avec les cheveux longs, euh, mais en tout cas, oui, les gens viennent beaucoup me voir, euh, alors euh, parfois juste pour avoir un, un juste. Ce n'est pas juste, mais avoir un espace où euh, on pourra euh, parler euh, tranquillement euh, de nos vies euh, lesbiennes et queer euh, sans être dans un, bah, avec un coiffeur ou une coiffeuse euh, qui te demande si tu as un copain. Euh, donc euh, déjà, c'est souvent pour ça et effectivement beaucoup pour avoir... Euh, Est-ce que je peux avoir une coupe de cheveux plus queer C'est une question qui revient beaucoup euh, parce que je prends toujours le temps d'écrire aux gens avant qu'ils viennent euh, me voir. Et donc souvent c'est bah je veux être plus je veux être plus queer euh, ou euh, j'ai beaucoup de personnes qui viennent pour leur coupe de, de transition de genre donc euh, souvent des, des personnes transmasques pour avoir euh, bah, une coupe plus identifiée comme euh, comme garçon et donc une souvent... Alors, le plus facile pour les personnes qui ont peur de couper leurs cheveux, c'est quand même de faire un undercut ou un sidecut. Enfin, c'est quand, même... <rire> quand même facilement identifiable. Il euh, y a évidemment les cheveux courts pour les lesbiennes plus, plus masques. Et, euh, et surtout, et ce qu'il y a souvent, c'est qu'on me dit que quand, euh, quand ces personnes vont chez un coiffeur plus traditionnel, euh, ces, ces coiffeurs, coiffeuses ne veulent pas leur faire des pattes, euh, des pattes qui ne sont pas des pattes de filles <rire> ou des nuques de filles. Donc, c'est quand même beaucoup des nuques très courtes et des mèches où euh, j'aime beaucoup cette expression euh, d'une de mes amies de, qui est euh, le, le champigouine. Donc le... Là, ah, on connaît et on tous et toutes une ça, champigouine. <rire> Donc le bol plus ou moins long avec, <rire> avec les cheveux courts en dessous. Moi, je peux poser
5: une question ah oui. sur l'undercut. Ma crainte, c'est que ça me fasse perdre trop de volume de cheveux. Est-ce Alors... que c'est le cas <rire> ou pas Parce j'ai déjà pas énormément de volume.
2: Alors, effectivement, ce qui est sûr, c'est que ça va bah, enlever un peu de matière. Mais il faut savoir que l'undercut est adaptable à ta. Normalement, c'est l'undercut qui s'adapte à ta matière et pas l'inverse. Mon principe, c'est quand même que c'est euh, la coupe qui doit s'adapter à, ta... à tes cheveux et pas, euh, pas tes cheveux qui doivent s'adapter à une coupe. Euh, ça fait très... Euh... <rire> non mais, <rire> non, mais, pubs, mais, mais je, je le pense pour de vrai. Euh, merci là. beaucoup. Et donc, tu peux faire un undercut euh, sans... tant qu'il ne va pas jusqu'au milieu de la tête. Mais ça, c'est voilà.
6: une, une vraie question parce que les typologies des cheveux, t'as envie de faire queer ou pas. Si je prends mon expérience personnelle, j'ai pas le crâne rasé parce que j'avais envie d'être plus queer. C'est pas du tout un truc esthétique. Alors, on va pas se mentir, ça m'a beaucoup aidée. <rire> je me suis dit, bon, de toute manière, foutu pour foutu, <rire> allez. Mais, euh, mais c'est aussi parce que je perdais mes cheveux et que j'avais très peu de masse. Mm -hmm. Et euh, je ne pouvais pas, en fait, euh, avoir juste un carré ou etc. Et à un moment donné, j'ai pris quand même deux ans pour y réfléchir. Et euh, là, en novembre, euh, je me suis rasé les cheveux. Mais ça a été tout un cérémonial quoi. Enfin... Euh, c'est ma meilleure pote qui me l'a fait, euh, on a pris une vidéo, etc. Et donc, ta typologie mm -hmm. aussi dépend de comment tu peux faire, quoi.
2: Bien sûr, euh, évidemment, on ne peut pas euh, tous et toutes avoir exactement mm. euh, les mêmes coupes de cheveux. Et puis, parfois, c'est, comme tu dis, pas forcément un choix euh, esthétique. Et euh, pour venir sur ça, quoi qu'il arrive, les personnes à qui je coupe les cheveux très courts ou rasé pour la première fois de leur vie, c'est un cérémonial ouais. quand même de, de couper ses cheveux. Il y a quand même un vrai... Un vrai biais sur le fait que euh, les cheveux longs, euh, c'est quand même Qu'on les déconstruit ou pas, je pense que c'est quelque chose qui reste euh, très, très symbolique euh, quand on est une personne euh, affable. Et donc, euh, couper ses cheveux longs, ça reste euh, que, particulièrement les raser. C'est émotionnel, c'est politique et c'est un vrai moment. Hum. Gwyneth, est-ce que tu veux nous raconter, toi, quand tu as rasé tes cheveux, bah, ton moi, expérience qu'au jusqu'aux fesses. Wow. Donc, je les avais vraiment
3: très longs. Et effectivement, j'ai fait un vrai cérémonial de la même manière, enfin, quand mmh. on parlait. Donc, ce n'était pas une question de matière, c'est que moi, je suis une personne grosse et que je pouvais m'envelopper dans mes cheveux. Et c'était pour révéler mon corps. Mmh. Et je pense qu'il y, y a un truc, quelle que soit la raison, raser sa tête, ça change une silhouette complètement. Et moi, ouais, c'était pour regarder un peu plus mon, mon corps. Je pense qu'il y a plein de motivations. Donc, j'ai donné mes, mes cheveux. Ça aussi, c'était assez cool comme euh, symbolique. On peut donner ses cheveux. Alors, je ne sais, je sais pas.
7: En ça fait, ça se trouve longueur. sur Google,
3: mais on peut donner ses cheveux pour euh, des assos qui euh, font des perruques pour les personnes qui n'ont pas les moyens de se payer des perruques, mmh. pour des raisons médicales. Et euh, du coup, euh, c'était cool parce que j'avais des cheveux vierges, super longs. Euh, voilà. enfin, je pense qu'ils euh, ils en ont fait bon usage. Et euh, oui, le cérémonial a été très important parce qu'il y avait aussi toute cette symbolique femme du cheveu long. Et malgré ma tête rasée je m'identifiais toujours comme femme enfin mmh. c'est quelque chose de très fort dans mon identité et il y avait ce, ce petit passage là d'être toujours queer etc mais d'être plus visible en tant que queer en tant que femme queer, femme guine, plein de trucs grosses euh, etc., mmh. etc qui était hyper important et l'ironie du truc c'est que <rire> je me suis fait trois fois moins draguée <rire> <rire> En ayant la tête rasée, non. si c'était une, c'était un échec total. C'était super pour tout le symbole là. Je vous ai fait pleurer.
2: Etc. <rire> oui, j'allais dire, c'est hyper beau ce que tu dis. C'est hyper beau.
3: Et à la fin, euh, j'étais là. Tout le monde me disait « Oh, t'es hyper belle !»« Oui, mais c'est quand cool que vous me draguez, en <rire> fait ?»« C'est parce que tu euh...
6: deviens la dragueuse. Ah » Moi, ouais. j'ai eu ce mais truc oui, aussi. Oui, vrai. Ça m'a changé de position. Parce que moi, je suis toujours considérée comme femme. Donc, euh, très euh, dans, les, bah, hétéro, enfin, dans mm -hmm. les trucs hétéros. Donc, euh, <rire> j'étais là, ce qu'on appelle « passive », entre guillemets. Ça a complètement changé ma lecture en termes de drague. Même en termes de comment, moi, je me vois dans mon genre. Enfin, ça, ça
3: bouleverse énormément de choses. Moi, je suis vachement sur les apps de rencontre, du coup. Et euh, c'est aussi... Les propositions étaient différentes. Il n'y avait que des trucs genre BDSM, hardcore. Euh, <rire> J'étais là, cool, grenadine d'abord. Euh, <rire> les trucs vénères, on fera plus tard. Mais c'est vrai que ça, la, la lecture euh, de, de ce que je peux proposer en tant que personne est complètement différente. Et euh, Bon, là, je reviens aux cheveux longs, je, je, je vous abandonne les têtes rasées. Mais, mais pour revenir, parce que je trouve que la vieillesse tête
1: rasée, ça va être tellement badass. Mmh. Ouais, c'est vrai. Ah
3: ouais, ouais. <rire> Gaëlle, tu
6: voulais ajouter quelque chose
1: Oui, je me rappelais que quand tu me parlais de... Quand tu t'es coupé les cheveux, tu disais que ça t'a beaucoup soulagé le fait d'avoir le crâne rasé. Ouais.
6: Bah oui, mais c'est exactement ce que tu dis, disais, quoi, euh, Moi, pour le coup, euh, en termes de morphologie, je suis très mince. Et, et je me cachais aussi pas mal derrière mes cheveux. Et du coup, de couper ces cheveux, j'avais l'impression de devoir apporter une posture plus forte. Euh, et puis même en termes de charge mentale, enfin, euh, devoir. Mm. Moi, en tout cas, en plus, je perdais un peu mes cheveux, donc devoir cacher mes trous. Quand est-ce que je me lave les cheveux Le matin, je ressemble à quoi Quand tu dors avec quelqu'un Du coup, faut... non, non, non. Bon, après, quand tu connais la personne, que c'est bienveillant, non, ça va, mais... Ça reste une charge mentale. Mais je vis ma meilleure vie depuis que je me les suis coupées. Enfin, on va pas se le cacher, quoi. Enfin, je me fais des automassages du crâne et tout. Enfin, bon, bonheur, plaisir. Et toi, du coup, comment tu as vécu ton rasage de crâne
2: Moi, bah, c'était vraiment... Ça faisait longtemps que j'avais envie de le faire. Euh, j'étais pas encore euh, coiffeur indépendant avec euh, que des gens queer j'étais dans une boîte très, très normée. Donc, en plus, je n'avais pas le droit de le faire. Mmh. Et donc, ça a été à la fois... Euh, J'ai profité du confinement pour le faire en me disant, hop <rire> De toute façon, maintenant que c'est fait... Euh, et donc, non, pour moi, ça a été vraiment... Euh, bah, je pense que c'est une des premières fois euh, dans ma vie où je me suis trouvée beau. Euh, et j'avais un espèce de... Enfin, c'est quand même très politique, je pense. Enfin, pas que politique, mais c'est... Enfin, je ne saurais pas dire mieux que ce que tu as dit c'était hyper émouvant <rire> voilà et c'est sûr on te voit en fait enfin on te voit et tu renvoies alors après avec une lecture plus ou moins bienveillante et jugeante selon les gens que tu croises dans la rue évidemment mais euh, de fait tu ne vas pas pouvoir euh, ça ne passe pas inaperçu et euh, moi en tout cas j'avais besoin de ça euh, à ce moment-là et oui je pense que j'aurais du mal à revenir à, à autre chose que la tête rasée maintenant en plus c'est vraiment mon identité donc euh, donc oui ouais, j'ai ça Et puis, ça m'a, je pense, aidé à commencer, terminer, je ne sais pas, mes questionnements sur le genre. Donc, c'est beaucoup, beaucoup de choses pour moi, la tête rasée.
6: Alors, peut-être pour introduire notre troisième partie. Euh, quelle coupe de cheveux on choisit quand on est femme Parce qu'on a parlé des coupes rasées, mais il y a aussi les cheveux longs. Et puis, même quand on est femme, on peut avoir les... le crâne rasé. Oui. Donc, c'est l'heure de la chronique mode d'Alice, retour au placard. Ce mois-ci, on écoute Laureline, une femme ou iFemme.
8: Je m'appelle Lorline Lévy, pronom L, j'ai 37 ans et je suis directrice de projet dans mon cœur. En gros, ce que je sais faire, c'est organiser. Quel est ton rapport à la mode alors, la mode, c'est un peu ce qui m'a sauvée quand j'étais gamine. Parce qu'en fait, une partie de mon identité, euh, c'est d'être grosse. Et donc, forcément, à l'adolescence, j'ai commencé à me cacher, à mettre des grands trucs. Et en fait, à ce moment-là dans ma vie, j'ai rencontré Chanel. J'ai compris qu'avec la mode et avec le vêtement, on pouvait tailler sa propre apparence pour avoir l'apparence qu'on voulait. Enfin, je me rappelle du moment où je me suis dit « je peux récupérer ma force grâce à ce truc qui est la mode ». Est-ce que tu as des principes en matière de mode Si une silhouette est chiante, ce n'est pas de la mode. C'est la différence entre euh, manger euh, un milkshake de protéines parce qu'il faut manger et euh, manger euh, un truc qui réveille les papilles.
6: À qui ou à quoi tu essayes de ne pas ressembler
8: La parisienne <rire> Caroline de Maigret, parce que le style de la Parisienne, je le trouve chiant à mourir. Et, et en même temps, il est très fort parce qu'il est tellement codifié que tout le monde sait le faire à la perfection. Alors Ensuite, il y a la Parisienne à vélo, il y a la Parisienne au métro, il y a la Parisienne en voiture, mais en gros, c'est la même. Est-ce que tu penses qu'il y a une mode lesbienne Je pense que toutes les modes viennent des lesbiennes. <rire> enfin, Soyons très clairs, si aujourd'hui tout le monde porte des bananes à Paris, c'est grâce aux lesbiennes. Enfin, donc... Euh... Il y a une mode lesbienne qui, je pense, se crée dans l'absence du male gaze et donc qui donne une aura et c'est ensuite récupéré par des femmes qui sont dans le male gaze mais qui veulent avoir la même aura.
6: Qu'est-ce qui, selon toi, signale ton appartenance à la communauté
8: queer Vaste question. Je me considère comme femme ou high femme, c'est-à-dire que mon pouvoir est dans ma féminité. Mon problème, c'est que je ressemble donc pas à l'idée qu'on se fait d'une lesbienne. Donc, quand j'ai fait mon coming out très tardif à 30 ans, ça me dérangeait. Donc, évidemment, le premier truc que j'ai commencé à faire, c'est d'utiliser mes cheveux. Et donc, j'ai d'abord eu une side cut et ensuite, j'ai eu une undercut. C'était le signal très fort de hey, « Eh, hey, regardez, regardez, regardez on, on voit des cheveux rasés Ça veut trop dire que je suis queer !» Aujourd'hui, je, je pense que les gens ne savent pas, la plupart, tant que je ne le dis pas.
6: Quel est ton vêtement ou accessoire préféré
8: Mes vestes Chanel. J'ai réussi à snatch quelques vestes quand j'y étais. Donc, en vente privée, c'est toujours un peu la bataille pour avoir les belles vestes. Sauf que ma taille, c'est la plus haute taille Chanel. Donc, ça veut dire que c'est les retours des pays du Golfe qu'on ne voit jamais. Je pense que c'est ça, mes vêtements préférés, parce que quand je les mets... Littéralement, je ne suis plus la même personne. Merci à Alice pour sa chronique.
6: Laureline voulait ajouter que dans la dernière partie de sa carrière, Carla Girlfeld a été très vocalement grossophobe et bien qu'elle fasse l'apologie du style de la maison, elle condamne ses paroles. Vous écoutez toujours Guinement lundi et on parle de cheveux pour cette deuxième partie d'émission. On a parlé beaucoup de tête rasée. Peut-être maintenant, on pourrait parler des cheveux longs. Comment être repéré capillairement avec des cheveux longs quand on a envie d'être visible, bien sûr. Et puis, en plus, en off, alors il y a plein de doigts qui se lèvent. On parlait aussi beaucoup bah, qu'il y a plein de spécificités, en fait, à la visibilité. Je vous laisse la parole, Gouinette <rire>
3: Quand j'avais les cheveux très très longs, moi je me suis rasé les... Enfin j'avais demandé à ce qu'on me rase les tempes. Alors pas, euh, mmh. pas undercut, mais genre mmh. subtil. J'avais pas de bague au pouce, mais j'avais ça. Donc ça, c'était <rire> ma seule extravagance euh, capillaire. Tu <rire> parce que t'as fait quoi toi non, Parce
5: que tu sais très bien ce que j'ai failli faire. Mais je n'ai pas fait grâce à toi. <rire>
3: Ah oui, Juliette, vas-y, on fait la. comédie. vas-y, elle a vas failli avoir les cheveux au <rire> Mais Parce qu'en fait, <rire> ah non, un beau bon moyen je... pour
5: être repéré, c'est d'adopter une couleur de cheveux un petit peu euh, fofale folle quoi. Et c'est vrai que dans un moment de ma vie qui n'était pas le plus simple, j'ai envisager une couleur... Comment tu avais qualifié ça Auburn. Non, mais surtout de... Cerise, grillote, je sais pas c quoi. Voilà. Enfin, un truc et Dieu horrible. merci, Dieu, déesse, a mis euh, Guinette sur mon chemin, qui m'a dit, point du tout, tu ne feras pas ça. Et du coup, j'ai eu les cheveux rose pétard. Parce que et... je lui ai
3: donné un shampoing rose fuchsia. Je te dois tout. <rire> et, euh, et donc, ça, c'était
5: un bon moyen. Parce que ce n'est pas juste... Bah, au burn ou, ou cerise griotte. T'as vraiment les cheveux pétards. Et un autre truc, moi, que j'aime bien, c'est des colorations qui sont aussi pas conventionnelles. Genre faire la moitié d'une couleur. Ou, moi, à un moment, un truc que j'avais fait que j'adorais, que j'aimerais bien peut-être faire, mmh. c'est faire que le dessous décoloré des ou d'une couleur. et Comme ça, pareil, si on a un taf, où il faut être un peu euh, pas trop... Euh, voilà euh Zinzin cuir, c'est aussi une bonne option. On peut aussi mettre en chignon, des choses comme ça. Donc, moi, je trouve que les couleurs, c'est que ça coûte un peu cher pour le faire par un professionnel ou une professionnelle. Mais ça, c'est un bon moyen. Je sais pas si Marion, tu as quelque chose à,
4: à dire, des tips. Oui, j'ai aussi des choulons et j'avais euh, le cerise griotte, justement. <rire> Mais euh, c'est un peu ma couleur préférée. Oh, je suis désolée. <rire> mais non, mais euh, du coup, maintenant, je suis du henné pour avoir la même couleur. Et c'est très bien aussi. Et euh, bah, après, j'adopte maintenant la technique de l'arc-en-ciel ambulant. C'est-à-dire que euh, je porte des accessoires arc-en-ciel, des ah. bracelets arc-en-ciel, des chaussettes arc-en-ciel, des boucles d'oreilles arc-en-ciel. Ah, bah, et comme ça, couleur. je peux aussi les enlever euh, quand j'en ai envie. Là, j'ai le chouchoir arc-en-ciel aujourd'hui, par exemple, exactement. Et comme ça, je peux les enlever quand j'ai envie et je suis assez libre aussi de ça. Mais moi, j'aimais bien le côté
3: euh, cheveux longs, euh, très conventionnel en fait. Parce que du coup, euh, j'avais l'impression de mettre un... enfin, d'avancer masquée chez les hétéros mmh. et de leur dire « Haha, je suis <rire> fantonace !» En fait, <rire> je suis gouine, <rire> je suis Gounette. Non, mais il y avait un côté... Euh, le fait que que les cheveux soient plus conventionnels quand ça implique plein de choses d'être de, à l'aise dans son corps d'être ok avec plein de trucs mais euh, ça peut être un, un autre statement d'avoir des cheveux euh, très longs, très euh, réponses euh, et euh, big up à toutes les femmes qui entretiennent leurs cheveux à coup de démêlant sous la, sous la oui. douche <rire> j'arrive, je reviens les filles <rire>
6: Et puis, il n'y a pas que des, que des femmes qui ont les cheveux longs. Il y a aussi des personnes non-binaires, oui. trans. C'est vrai. Euh, ouais.
3: De plus en plus, il y a un retour a du bouche bouche long. cheveux long. Il y a la, oui. la, bouche. la bouche aux cheveux longs, Il y a la foute au cheveux long. Même la bouche aux cheveux longs. La bouche au cheveux
5: long. Elle existe, oui, Elle je existe, existe. elle
1: existe. Même Et Aloïs bah, sauvage. Hein est hein sauvage, quand même. Est... Elle, est, oh. elle a ouais, les cheveux, a les cheveux non, longs Non, elle est lesbienne au carré. C'est
5: encore elle... une autre catégorie. du coup, est-ce que moi, je suis... Parce Ils sont pas si longs, hein, les miens. Ils sont mille ans. Ils, Ils sont mille ans. Donc je suis lesbienne carré mille <rire> ans.
1: C'est quand même pas comme Aloy, Sauvage. Ovetch. Enfin bon, y a. <rire> non <rire> mais c'est pas dit tout le même style. <rire> non mais c'est pas grave. T'as une carrière
5: différente. <rire> Et pourtant je chante aussi bien. <rire>
6: Milena, en tant que coiffeur, euh, les personnes que tu coiffes, du coup, euh, c'est quoi Tu peux nous raconter un petit peu
2: bah, Je suis assez contente parce que j'ai vraiment euh, plein, de gens, plein de gens très différents. Pas beaucoup de gens de la mode et j'en suis euh, plutôt très, très content. Enfin, J'aime de... bien appeler mes clients-clientes, c'est des... beaucoup de petits chats. Enfin, je pense qu'on oublie aussi, je pense qu'on a peut-être tous et toutes autour de la table la chance de pouvoir travailler dans, dans un milieu queer. Mais en fait, il y a, il y a beaucoup de queers qui sont dans des milieux hyper conventionnels au travail et qui viennent me demander bah, comment est-ce que je peux avoir euh, voilà, un, petit, un petit quelque chose. Mais comme tu disais, en fait, bah, je ne peux pas non plus avoir vraiment une tête très queer euh, au travail. Et effectivement, la couleur pour ça, c'est assez... Euh, c'est assez facile enfin la, la décolo c'est quand même un truc euh, un truc de queer <rire> Surtout <rire> que... après une rupture hein, <rire> se les cheveux une rupture un confinement enfin <rire> quand même souvent il y, y a une déco qui passe par là qui n'est pas tout le temps euh, faite par un ou une professionnel et euh, c'est très ok moi je suis très pour que les gens enfin euh, se coupent les cheveux et se colorent les cheveux euh, euh, tous seuls il y a ça il je, je rebondis sur les tempes c'est très cool et ça on le fait on le fait souvent la petite frange à la à la berlinoise quand même su, sur un oh, cheveu long oui, oui, oui. euh, c'est quand même un truc, tu sais, des franges qui vont très, très loin, en fait, euh, sur, sur les tempes, euh, ça peut être un, un bon indice. Et, et en fait, je te rejoins, moi, je suis très pour les cheveux très longs, pas du tout dégradés. Enfin, je trouve que c'est un vrai statement. J'identifie plutôt ça souvent chez les lesbiennes, pas femmes, justement. Ce truc de juste, en fait, j'ai les cheveux longs jusque sous les seins et je m'en fous un peu, quoi. Je les entretiens pas, je mets pas de déménagement. Enfin, ça peut aussi être un. Là, on rentre dans des subtilités sociologiques de cheveux des lesbiennes, mais il y a quand même un truc, J'adore, je peux en discuter des heures, on n'a pas beaucoup de temps. Mais, euh, mais après, principalement, tu vois, ça va être le mulet quand même. Enfin, sur un cheveu long, euh, faire un mulet, un chag, mm -hmm. ça va être beaucoup ce qu'on qu me demande parce que c'est ce qui va permettre de façon plus ou moins poussée où tu peux tricher un peu en mettant un peu de rasé en dessous sans que ce soit. Tu peux le faire de façon plus ou moins marquée. Ça ne va pas être identifié euh, mulet dans un cadre hétéro. Ça va être juste oh, « elle super, ta coupe, elle, elle bouge bien. » Et ça va être identifié mulet dans, dans ton milieu queer. Mm -hmm. Donc, c'est quand même une coupe qui, qui est bien pratique.
6: <rire> euh, Peut-être cette dernière question pour faire toutes ces expériences capillaires, comment trouver une coiffeureuse queer ou queer-friendly Parce que nous, à Paris, on connaît donc toi, Milena. Il y a aussi à Franchise, il y a Queer Chevelu, Frange Radicale. Il y a aussi Agathe à Maudit à Tours. Mais est-ce qu'autour de la table, vous en connaissez d'autres Oui, Juliette
5: Moi, j'en connais une jeune qui, son nom est compliqué à dire, c'est Glit Hair, G-L-I-2-T apostrophe comme les très jolies <rire> voilà. je suis un peu déçue de
2: pas y avoir pensé Elle m'a coupé très bien les
5: cheveux alors qu'elle débutait et euh, voilà vous pouvez la retrouver sur euh, instagram euh, je pense
6: et puis c'est formidable parce qu'on perdure aussi cette euh, ce truc de, de
2: jeu de mots oui. avec
6: euh, enfin, moi je, je vis ma meilleure vie. merci <rire> d'avoir
4: regardé ça
2: il ya d'autres personnes où, là j'y pense pas tout de suite mais en fait euh, notamment avec queer chevelu alors je suis plus très active dans dans ce collectif, parce que euh, la vie, un enfant, tout ça. Mais il y, y a un collectif qui s'appelle Coiffure en lutte, que vous pouvez retrouver sur Instagram. Et on essaie de répertorier. On, là, on essaie de monter un projet de faire une carte euh, qui répertorie ah. euh, les bah, alors, coiffeurs queer ou au mieux euh, alliés, mmh. au moins des tarifs non genrés, euh, ce, ce, genre de, ce genre de choses. Et en tout cas, il y a des stories en une avec euh, des gens qui ont posé des questions et quels coiffeurs, coiffeuses on peut trouver euh, dans d'autres villes de France. Très cool.
6: Mmh. Très, très cool. Bah, merci beaucoup. Euh, on prend note. Et Gouinement Lundi, c'est fini oh. déjà, malheureusement. Oh. C'était trop court. <rire> ah, ça, je ne peux pas dire. En tout cas, merci beaucoup euh, à nos invités euh, qui ont répondu. Milena euh, Dante-Voche et Gwynette. Euh, merci à Marion pour sa chronique Média, à Alice pour sa chronique Fashion et à Ernest Bonsoir et Billy Pantalon pour leur création sur les bons coups. Merci également à toute l'équipe. Aujourd'hui en plateau, Gaëlle et Juliette. En coulisses ou derrière leur radio, on l'espère, Sophie, Inès, Serena, Joséphine, Émilie et Hélène. Et, et Isabelle. Et Isabelle, bien sûr. On ne l'oublie pas. Et merci à Swan qui nous a assuré la régie. Vous pouvez retrouver l'émission en replay sur notre site et toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à liker, noter, étoiler et partager Gwynement lundi pour porter plus haut les voix des Gwyn, bi et trans. Restez avec nous sur FPP pour écouter notre segment musical Club Gwyn. Ce mois-ci, Serena et Inès sont parties à la rencontre de Stencia, Mariana et Sephora, les organisatrices de la P3, une soirée queer et woman only à Paris.
0: Gouillement lundi, votre phare dans la nuit.